2: Profession Philosophe Michel Denisot reçoit Sylviana Gazinski, Raphaël Enthoven, Cynthia Fleury, Michael Fessel, Olivia Gazalet et Charles Pépin.
0: Bonsoir, tout le monde est philosophe, il suffit de savoir qu'on va mourir. C'est Raphaël Enthoven qui a dit ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Ouais. Ouais. Mais ouais, tout le monde ouais, n'en fait ouais. pas sa profession comme vous. Est-ce vraiment une profession, Sylvia Nakasensky
2: Je savais que ça commencerait par moi.
0: Ouais.
2: <rire> je cra... C'est ce que je, je craignais. Euh... Oui, pour moi, euh... bah, philosophe, pour moi, c'est un titre. Donc, j'ai en général beaucoup de mal à assumer ce titre que je trouve très ambitieux, très pour ne pas dire prétentieux, pour moi, un philosophe, ce sont les grands maîtres, les philosophes fondamentaux, c'est, c'est Platon, Aristote, Bergson, près, près de nous. La profession, c'est tout à fait autre chose. Euh, on n'est pas forcément professeur hein, au sens sociologique du terme quand on est philosophe. Mmh. Mais en même temps, si on choisit... Euh, cette, cette voie, cest dire vivre avec la philosophie, euh, en philosophant, on n'a pas énormément de, de possibilités, et l'enseignement, le, le professorat, est une des voies, euh, euh, évidemment, les, les meilleures pour euh, vivre avec la, la philosophie.
0: Ouais, – C'est ce que vous dites, vous êtes prof de philo, plutôt que philosophe.
3: – Et Pour la raison que vient d'ailleurs d'indiquer euh, Sylvain Gazinski c'est qu'on a une difficulté quand on enseigne la philosophie, ce qui est mon cas, c'est que quand on enseigne, par exemple, la littérature, ça ne viendrait pas à l'idée de dire qu'on est écrivain, alors que nous n'avons pas le choix, d'une certaine manière, et tant, enfin, tant mieux pour notre narcissisme, euh, si on enseigne la philosophie, on est philosophe. Alors en même temps, quand on dit on est philosophe, ça donne un, peut-être un aspect un petit peu socialement ou symboliquement euh, euh, positif, mais il faut rappeler que philosophie, ça désigne au départ l'amour de la sagesse. Donc d'une certaine manière, on n'est jamais philosophe, le mot on n'est jamais par, sage.
0: Par Pythagore, c'est ça Oui. Oui. Ouais.
3: Et donc on n'est jamais sage, on est toujours en devenir. Donc de ce point de vue-là, je dirais qu'on peut dire qu'on est philosophe au sens où on le reste toujours comme apprenti, qu'on n'est jamais véritablement, ça n'est jamais alors. Peut-être est-ce une profession, mais ça n'est jamais en tout cas une installation ou ça n'est jamais une position sociale, une recherche plutôt, et qui passe la plupart du temps aujourd'hui par, par l'enseignement. Cynthia Fleury, quelle est votre définition
4: Généralement, oui, moi je dis je suis un enseignant-chercheur en philosophie politique, voilà, bon, ça calme. Ouais. Généralement, les uns et les autres sur le, l'immensité du, du philosophe. Et philo- oui, philosophe, c'est quelque chose qui se dira éventuellement après soi. Voilà, une fois qu'on sera parti, et et, et peut-être, moi, je l'espère, d'une certaine manière. Mais euh, mais oui, la profession, c'est être enseignant. C'est une dure profession euh, qui est très... Et d'ailleurs, qui rentre en je dirais en friction avec aussi le désir d'écriture parce que je pense ici autour de la table qu'on a tous ce désir réel d'une écriture philosophique et elle rentre en friction avec l'enseignement parce que ça prend beaucoup de temps euh, ça prend tout notre temps en tout cas très souvent et ça c'est difficile
0: olivia casalet vous dites que vous êtes philosophe de la cité ça veut dire quoi
5: euh, je crois pas Enfin, je, ouais, sais j'ai pas, vu ça. <rire> je sais pas. Quelqu'un a mis ça dans ma bouche, mais euh, je sais pas ce que ça veut dire. En fait, philosophe de la cité, c'est pas de moi en tout cas. D'accord. Pardon. Ouais. Euh, non, en fait, je, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. Et c'est vrai qu'il y a trois, il y a trois volets en réalité. Je pense qu'il y a, il y a lire d'abord, lire et apprendre parce que c'est vraiment un métier où on continue sans, sans cesse à, à se nourrir. On a besoin de se nourrir des autres philosophies et des autres pensées pour avancer on transmet, donc on enseigne, c'est l'oralité, et puis il y a l'écriture. Et c'est vrai que les trois dimensions, enfin, en tout cas chez moi, elles sont arrivées l'une après l'autre, donc ça m'a... Ça m'a permis de, d'habiter tranquillement la fonction qui, au départ, m'intimidait terriblement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, quand je commence à me passionner pour la philosophie, je me suis projetée moi-même comme philosophe. Et puis, il y a aussi... Je, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Et il y a en plus une dimension, j'ajouterais, qui est que dans le cliché, dans l'imagerie, euh, du, enfin, le philosophe est un homme, Hum. Et ah oui, c'est assez rire. compliqué ouais. de se positionner dans ce paysage en tant que femme, donc d'asseoir sa légitimité. Vous dire que la philosophie, malgré,
0: malgré malgré le là, est masculine.
5: Ben, c'est-à-dire que la philosophie, d'abord, est quand même euh, historiquement assez misogyne. Il faut quand même le dire, le rappeler. Quand vous parliez d'Aristote, l'infériorité ontologique de la femme. Euh, Dès, l'ant, dès l'Antiquité grecque et puis euh, elle est portée par des voix masculines enfin c'est l'homme qui pense le monde à la limite on veut bien reconnaître à la femme qu'elle réfléchit mais elle ne peut pas penser donc ça a mis un temps un certain temps jusqu'à Simone de Beauvoir ou Anna Arendt ou à Simone Veil pour reconnaître, et Sylvia Nagazinski, Cynthia Fleury, évidemment, sont là, mais ça, ça a été très lent de pouvoir à, à faire admettre aux hommes que les femmes aussi avaient une capacité de penser. Je ne vous
6: pas, vous partagez ce point de vue On est en bonne voie, je pense. Ouais. Qu'on a... euh, en tout cas, pour l'émission, ça va. Alors. Ouais,
5: cette émission <rire> est formidable pour ouais, ça. Sur, <rire> sur la
6: profession, euh... alors déjà, il y a la profession de professeur de philosophie au lycée. Mmh. Donc moi, ça fait 20 ans que je suis au lycée. Et C'est euh... un prof de philo qui vous a donné envie de faire de la philo oui, tout à fait. Ouais. Euh, d'ailleurs, j'ai été tout, tout de suite euh, Bernard Clerté, exactement. Ouais. J'ai été tout de suite, euh, quand, quand j'ai découvert ça en terminale, euh, j'ai... La, la frontière là, pour moi n'est pas si claire entre le métier de vivre, écrire des livres ou enseigner la philosophie. Vous en parlez comme si c'était très distinct. Moi, je fais un peu la même chose. J'ai l'impression que ce que je cherche sur l'estrade devant des élèves de, de, de 17 ans, c'est aussi ce que je cherche quand j'écris ou quand je donne des conférences ou même quand j'essaye de vivre de la manière la meilleure possible. Euh, c'est un peu pour moi la même démarche et c'est un métier étrange parce que c'est un métier dans lequel on met en scène le fait qu'on est en train de chercher quelque chose qu'on n'a pas encore trouvé. Et c'est ça que j'ai adoré quand j'ai découvert la philosophie au lycée et c'est ça que j'essaye de faire vivre encore pour le coup au lycée mais comme dans mes livres. C'est vraiment une, d- une dynamique de recherche et qui porte euh, dans son cœur une incertitude même sur ce que c'est que ce métier-là. Est-ce qu'on euh, prépare au bac Est-ce qu'on prépare à la vie Est-ce qu'on prépare à la mort et en fait, c'est, c'est l'absence de réponse qui, moi, me fascine. Et ce que j'essaie de mettre en scène dans mon travail, mon métier, au fond, c'est de mettre en scène cette recherche, en tant que peut-être, on, on n'arrivera jamais à rien, mais c'est de, de partager cette espèce de quête. Et dans ce cadre-là, ce qui fait que c'est quand même un métier, c'est qu'il y a des méthodes, c'est qu'il y a des, des connaissances et qu'il y a des choses qu'on peut enseigner quand même, voilà. On peut enseigner un art de la quête. Les livres ont bercé votre enfance. Vous étiez très bon
0: élève. Vous, étiez, vous n'avez pas connu d'échecs scolaires. Vous, les livres, vous êtes né dans une famille de, de, d'écrivains et on avait même le droit de lire à table. On avait le, le droit de lire. On avait le droit
1: de lire à table et j'ai appris à lire sur la tranche des livres parce que les livres étaient tantôt posés à l'horizontale, ce qui est pas commode dans une bibliothèque, tantôt posés à la verticale. Et donc au début, je m'entraînais à les lire en, en me cassant la tête pour, les, pour <rire> me remettre moi à l'horizontale. Moi, j'ai toujours voulu être prof. En en fait. Euh, toute ma vie, pour j'ai toujours voulu être je n'ai jamais réussi à apprendre quelque chose sans avoir envie de le transmettre. C'est comme quand vous êtes amoureux, vous avez envie de chanter. Ben, quand vous apprenez quelque chose, vous avez envie de le transmettre. J'ai toujours voulu être prof avant de savoir que je serais prof de philo. Et après, quand je suis devenu prof de philo, j'ai exercé ce métier sur toutes les estrades disponibles, mmh. que ce soit une classe, que ce soit une salle de conférence, que ce soit un endroit comme celui-là, mmh. euh, ou, bien, euh, ou bien un studio, peu importe. V-
0: votre père vous a dit vous aviez 13 ans, euh, tu seras, tu seras euh, prof de philo.
1: Non, non, mon père m'a dit, oh ben lui il sera philosophe, mais il a dit ça comme ça, par hasard, et moi j'ai pris ça tout à fait au pied de la lettre, comme de façon destin. tout à fait sérieuse, et donc on ne sait jamais les effets produits par les paroles qu'on balance sans y penser. Et j'ai entendu ça, j'ai pris ça non pas comme une prédiction, mais comme une information, un renseignement sur moi-même, hmm. je me suis laissé définir par ça, et donc j'ai fait de la philo.
0: On fait de la philo pour répondre à la question pourquoi, c'est, c'était votre, votre Olivier Gazal, le questionnement était pour euh, ben... vous à l'adolescence très important
5: il était même anxiogène. Je pense ouais. que tout le monde à l'adolescence se pose des questions. Mais euh, en tout cas, chez moi, ces questions prenaient un caractère assez douloureux. C'est-à-dire, pourquoi j'existe Pourquoi je suis là J'étais, j'étais une conscience assez révoltée euh, et même scandalisée par le monde et par le réel et par l'injustice, et puis euh, tout, toutes les choses qui me paraissaient aller de soi, comme l'existence de Dieu, dont, dont on m'avait informé Tout à coup, j'ai remis ça en question. Pourquoi Alors, pourquoi si Dieu est là, pourquoi il laisse faire le mal Pourquoi j'existe Pourquoi il y a des enfants qui meurent Enfin, il y avait des choses qui me laissaient sans repos, et je tournais complètement à vide, en réalité, et j'étais très, très, très angoissée, adolescente, jusqu'à ce que j'arrive en classe de terminale, et que là, je vois un monsieur, un barbu, <rire> une caricature de philosophe, qui s'avance, et qui écrit au tableau « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien mmh. ?» et qui nous fait tout un cours sur voilà la philosophie, c'est la science du pourquoi. Jusqu'à présent, toutes les disciplines vous ont parlé du comment et nous, on va s'interroger sur pourquoi. Et là, je me suis sentie enfin à la maison. Je J'ai me dit, suis dit « Ah, ça y est, suis plus toute seule. je ne suis pas nébrosée. <rire> » Il y a ça, des, gens, il y a juste, des gens qui oh. se sont posés ces questions-là avant moi et qui les ont tellement bien posées qu'ils en ont fait une œuvre. Et ça a été euh, la fin de l'angoisse parce que je me suis mise à lire
1: c'est, c'est très important ce que dit Olivier, hein, parce que euh, on, on devient philosophe ou prof de philo, on tombe amoureux du truc le jour où on lit dans un livre la question qu'on s'est posée le matin même, mmh. Et, et, mmh. et on lit une absence de réponse, mais on lit quelqu'un qui creuse voilà. cette question, et on découvre que la mmh. question à laquelle on n'a pas de réponse n'est pas une angoisse,
0: elle peut l'être, mais c'est surtout un outil. Mmh. Surtout un scalpel. C'est bien, la oui, vous avez mais... un coup de foudre pour la philo en, premier, euh, en, en terminale oui, moi, et Vous avez Gilles Deleuze comme prof, c'était pas mal. Donc... Ça, c'était plus tard, <rire> ah, ouais. c'était à,
2: à la fac de ah, Lyon. Ouais. Alors moi, je n'ai pas eu le sentiment que je m'étais posée, euh, vous étiez plus avancé que, que moi, euh, la, le, le matin même. Moi, j'ai découvert la philosophie, ça a été effectivement un, un, un coup de foudre, mais enfin en plusieurs étapes. Euh, je n'avais jamais lu de philosophie avant la classe de première. Et puis en classe de première, comme on fait toujours, les, les, on étudie les philosophes des Lumières à cette époque, mmh. le professeur de français, nous a demandé à chacun de faire un exposé, elle m'a donné un exposé sur Montesquieu, l'esprit des lois. On m'a dit euh, c'est difficile, vous me direz, je me plonge dans, dans ces textes, et là, ça a été un éblouissement. Mmh. Et tout à coup, donc, c'était, surgissait une question à laquelle je n'avais pas pensé, qui ne touchait pas à mon existence, mais qui touchait à des questions qui, petit à petit, m'ont beaucoup préoccupée, qui sont celles, de, justement, de, de, la, de la pensée, de la culture, de la civilisation, du droit. Effectivement, le, le questionnement, et un questionnement qui n'est pas un questionnement scientifique. Ça, je crois que c'est très important. Mais Vous parliez tout à l'heure aussi des, des femmes. Ensuite, en, en, deuxième, en deuxième époque... Euh, alors, le, le professeur, me, je fais cet exposé le professeur euh, me fait d'immenses compliments, pardon de le rappeler, mais ça joue énormément <rire> aussi. On ne dira jamais assez le rôle des professeurs bien sûr, bien sûr. dans l'encouragement, important. la confiance, dont vous parlez, euh, qui va vous dire, mais oui, je, je peux euh, oui, m'ouvrir à oui. ça, c'est très important. Donc, <coughs> donc il, me, il me dit, mais attendez, il ne faut pas du tout aller en matélemme, il faut que vous fassiez philo. Je décide de faire philo, je vois Bachelard à la télévision. Ah, je me dis, voilà, ça, c'est un philosophe. Et je vois aussi l'image du philosophe, comme à l'ancienne, avec la barbe. Et quand j'entre en classe de philo et que le professeur arrive, déception absolue. <rire> C'était une jeune femme d'à peine 30 ans.
6: Oui. Oh, c'était, pas c'était
2: pas brillante. C'était, c'était vraiment pas du tout l'image que j'avais. Pour moi, c'était évidemment un, un homme, et voire un vieux, un, un, un vieux sage. Après, j'ai découvert que cette femme était très subtile, très fine et très bon professeur. Je suis évidemment tombée amoureuse d'elle. Parce que ça aussi, ça, on, c'était très, très platonicien. Mais oui, du prof de philo, ou même parfois d'autres, d'autres professeurs. <rire> Mais c'est le parce transfert. que c'est, c'est l'amour justement, la, la, l'amour d'un monde, d'un monde qui s'ouvre.
3: Michael Foissell, c'est Paul Ricoeur qui vous a donné envie d'être... Oui, c'est, ça. c'est ma petite originalité, ouais. c'est que euh, quand j'avais, alors moi, 15-16 ans, je ne posais pas vraiment de questions, c'était même assez inquiétant, et, et on, un, un ami professeur de philosophie, un ami, de, c'était en première, donc je n'avais pas encore étudié la philosophie de, de mes parents, m'avait mis entre les mains un livre de Paul Ricoeur, qui en plus s'appelle « La symbolique du mal », donc euh, j'ai dû le regarder quelques semaines de loin, et je l'ai ouvert. Et effectivement, enfin, c'est quelque chose qui m'a qui, qui m'a jamais vraiment quitté comme impression, c'est-à-dire le sentiment de, d'avoir un livre qui, a priori, n'est pas fait ni pour mon âge, ni pour ce que j'avais dans la tête, euh, mais qui vous parle, et qui vous parle depuis euh, un lieu qui est totalement étranger à vos préoccupations. C'est-à-dire, en réalité, bon, c'est un livre qui traite à la fois de la philosophie du mal, de la faute, de la culpabilité, c'est déjà pas très gai, mais qui, en plus, utilise les mythes de la Bible, les mythes grecs, donc des, toutes choses que j'ignorais totalement. Et je me suis dit, alors peut-être c'est rétrospectif, mais enfin en tous les cas, assez rapidement, en lisant cela, je me suis dit, je ne comprends pas tout, mais je comprends qu'il y a beaucoup à comprendre. Et par conséquent, il n'y ça, ça, a pas un caractère de vocation, je me suis pas dit du jour au lendemain, voilà, j'en ferai ma profession, mais en tous les cas, la, 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 l'idée, puis c'est finalement ce que j'ai ressenti, je continue à ressentir, heureusement, quand je tombe sur un texte qui est véritablement, en philosophie, ça peut être en littérature aussi, mais en philosophie, me, m'apparaît comme central, c'est j'ai l'impression qu'il m'interpelle. C'est comme un appel, tout à l'heure Raphaël parlait même, vous faisiez même un, un écho avec l'amour, c'est-à-dire au fond on n'a pas le choix. Ce euh, C'est mmh. pas une question disons de, 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 de j'ai choisi la philosophie parce que c'était plutôt j'hésite avec l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, où, où on a choisi pour vous et, et ceux qui ont choisi pour vous ce sont effectivement soit d'une certaine manière des professeurs mais des, des grands auteurs, des, des, des grands philosophes qui tout d'un coup vous mettent dans une, le sentiment que c'est évident que là les choses se passent. Et, et je voudrais juste ajouter une chose pour aller dans le sens de Michael, c'est qu'on
1: ne se sent jamais mais aussi libre, paradoxalement, qu'au moment où on éprouve cette absence de choix, où on sait qu'on est fait pour ça, qu'on est, qu'on est bon pour ça. Moi, c'est quand j'ai rencontré mon professeur en Hippocagne, il disait des choses... Il incarnait tellement ce qu'il disait, il donnait tellement de chair à ce qu'il disait, il n'y avait, avait plus un atome d'abstraction, plus un atome de sentiment que les, les paroles de philosophes étaient hors sol. Et, et, et cette, cette impression-là, cette incarnation, j'avais l'impression de, d'accumuler les étincelles en notant les choses, en fait. Et ce, ce, ce sentiment-là qui vous dit que vous n'avez pas le choix de faire ça, c'est ça que vous allez faire, est un sentiment totalement libératoire. C'est le moment où les possibles s'estompent au profit d'une nécessité profonde, intime, souterraine, très puissante et impérieuse, qui en fait est un autre nom de la liberté. C'est, c'est, ce c'est, c'est le destin. C'est ce important. En plus,
6: quand on vous écoute, c'est qu'il y a toujours cette idée que et ça, c'est important de le rappeler aux gens. C'est pas parce qu'on comprend qu'on a envie d'y aller. Non. Et parfois, il y a quelque chose de très très excitant. On dans on est. Non, mais je sais pas une blague ouais. dans le fait de pas comprendre. Moi, j'ai vécu la même expérience avec. Euh, euh, la phénoménologie de l'esprit de Hegel, qui n'est pas très, très facile à lire. Et franchement, j'avais 17 ans, et j'ai lu ce livre pendant des mois. Honnêtement, je ne comprenais rien, mais pr- presque rien en fait, mais je sentais, non, comme tu l'as dit, qu'il y avait quelque chose à comprendre, mais surtout que cette personne me parlait, me parlait de quelque chose de vrai, et me parlait de quelque chose qui pouvait euh, produire en moi des répercussions existentielles. Moi, j'aime bien aussi dans la philosophie qu'elle ne soit pas simplement une spéculation théorique, mais qu'elle produise des conséquences existentielles. Et aussi quelque chose qu'on n'a pas encore dit, mais qui est très important, c'est que euh, ça nous rend plus capables d'avoir des émotions, c'est pas sûr. simplement intellectuelles. Mmh. Ça augmente de, de, le monde. Voilà, ça agrandit le monde. Et il y a, même quand on lit un livre qu'on ne comprend pas beaucoup, euh, une incroyable joie à se sentir traversé par ce qui est plus grand que soi. Alors, Spinoza disait, la, la, la joie, c'est toujours l'accroissement de la puissance d'être. Oui. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai rencontré en terminale. Euh, cet homme était en face de moi. En plus, il était beau. Il, 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 il était champion de natation, de tennis. Il avait, une... enfin, bah, il, avait il avait tout pour, pour lui. Puis, on est devenus très amis. Et il m'a. j'avais l'impression, toi, tu dis, il l'incarnait, il était là. C'était effectivement quelque chose d'absolument peu cérébral, en fait. Ah bah non, Absolument c'est... peu rationnel. Ouais. C'est une pure présence au monde qui se retrouve intensifiée. Et ce qui est hallucinant, c'est quand c'est intensifié par un livre. Un gros livre. Et j'avais une petite anecdote marrante, c'est que c'est un des rares livres que j'ai vraiment lu jusqu'au bout en entier. Et j'avais à l'époque un petit, un petit, un petit ciao, une petite mobilette, quoi, un petit ciao. Et je l'avais mis bêtement sur le porte-bagage alors que j'avais fini et à noter en entier. Et je l'avais accroché avec une sorte de truc comme ça, de clapé sur le porte-bagage. Et le jour où je l'ai fini, je l'ai perdu. Et donc le seul livre que j'ai vraiment lu, je l'ai perdu. Et après, eh ben, je l'ai racheté et je l'ai relu en entier. Et j'ai pas eu l'impression de comprendre beaucoup plus. Mais ça m'a, j'avais l'impression d'une rencontre en fait avec quelque chose et comme disait très bien Raphaël, euh, moins j'avais à le choisir, plus je me sentais euh, devant l'évidence de ma liberté au fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est, ça, fait, ça fait du bien quand les choses s'imposent à soi comme ça. Ouais, la
1: liberté, ce n'est pas un truc frivole où on dit « J'aimerais ouais. bien peut-être ça ou ça, je ne sais pas, je vais voir, je verrai, je fais ce que je veux. » Non, non, la liberté, c'est Mais quand non, on marche oui. dans ses propres pas et, et qu'on a et le et que le chemin et, apparaît à mesure qu'on marche. Rappelez-vous vous quand vous, vous avez lu
2: <rire> forcément la phrase de Spinoza « Plus je suis déterminé, plus je suis libre », mais bon, sans bien sûr <rire> et, et on et l'a
3: vous savez que euh, <rire> si on c'est, cette fleurie, idée aussi s'est... c'est qu'une Pam. fois que les, pardon, les possibles sont abolis, au moins il n'y a plus l'angoisse de savoir ce qu'on doit faire au moins la, la question ah. s'impose avec une certaine évidence et on finit presque par penser ce qui a priori est peut-être un peu idiot qu'on ne pourrait pas faire autre chose que, que de la philosophie et vous savez que c'est ça qui libère les gens pardon, non. Mais
4: non mais moi je suis tranquille j'adore écouter en plus j'ai, c'est ouais. mon autre métier quand même ouais.
6: <rire>
3: Donc... mais vous êtes
0: venu à la, philosophie, à la à la suite d'une, d'une analyse
4: je, ça a été très important la question du langage que j'ai senti surtout que, a priori, je n'allais pas avoir énormément de pouvoir dans cette vie et que peut-être la seule manière, à un moment donné, d'avoir un pouvoir d'action, un pouvoir d'agir, c'était d'en passer par le langage. En tout cas, moi, c'était mon, mon sentiment et donc je, je suis allée vers le langage. Le langage, ce sont les idées, c'est la manière de dire quelque chose. Et par le dire, et je pense que peut-être ça vient aussi du fait qu'on est femme, pas femme, j'en sais rien, mais il y avait quelque chose de dire, bah, tiens, par cette puissance du dire... Euh, peut-être que on peut récupérer un peu de, de capacité de transformation de soi, du monde, des autres, etc. Et moi, c'est passé par là. Je voulais pas du tout enseigner. Euh... <rire> je l'ai même dit en thèse et, bon, et en soutenance. Et puis bon, et puis ça m'a rattrapé, et ça m'a rattrapé euh, même, euh, je dirais, puissamment, parce qu'il y a une forme de, d'obligation, de, 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 presque de culpabilité. Et effectivement, il y a quelque, voilà, quelque chose qui se joue là. Mais, mais l'enjeu, c'était presque de, de disparaître pour agir. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'était vraiment mmh. ça l'idée c'était de disparaître derrière une écriture et que cette écriture soit agissante. Et comme c'est une écriture, elle est plus grande que soi, et donc elle agit pour bien plus de nombre mais, que soi. Mais
6: finalement, tu as repris la parole.
4: Mais J'ai repris la parole, mais parce qu'en fait, c'est un principe de négociation avec le monde. Le monde t'oblige à prendre la parole. Mais fondamentalement, j'avais plutôt l'idée de ne pas la prendre. C'est raté, ouais. on est tous d'accord, mais euh, c'était ça <rire> l'idée. Mais en écrivant néanmoins Bien évidemment, mais pour Alors, moi, c'est pas, l'écriture, c'est quand même... Voilà, c'est une parole question, absolument euh, définitive et autre, et, et au-delà, et c'est de l'herméneutique, parce que, résultat, c'est les autres qui se saisissent mais de votre parole. Dit, a voilà, c'était à, vraiment ça Peut-être qu'on arrive une définition quoi. de la
6: profession, là. je vous soumet, je ne suis pas sûr, ouais. mais peut-être que c'est ça, la philosophie, ce n'est pas de, de parler ou d'écrire quand tu sais quoi dire, mais c'est de prendre la parole pour chercher quoi dire. Mmh. Soit quand tu oui, fais oui. une conférence, soit quand tu donnes un cours, soit quand tu écris un livre. Mmh. Et donc ce serait une pratique en fait de, de, d'un rapport aux mots capable de produire du sens. Alors que souvent on pense que c'est le contraire, qu'on utilise les mots parce que le sens est déjà là, et qu'on va le traduire mmh. dans le sensible des mots. Moi, ce que je vis, mais je vous soumets la question, c'est le contraire. En fait, je suis devenu prof de philo. Les ou idées et genre, viennent en parlant. Parce que, parce que je ne sais pas ce que je pense et que j'ai besoin de partager cette recherche mm-hmm. avec mm-hmm. un public, avec des élèves, avec des amis aussi. Et donc pour moi, c'est ça la philosophie, cette recherche Il y, y a
1: un sentiment que les profs de philosophie, qu'il y a, de y a autant de
0: philo... dirais, qu'il y a de philosophes
1: Ah, je dirais... Euh, pff, il y a, il y a, en tout cas, il y a des philosophes pour chaque moment de la vie. Mm. Ça, c'est vrai. Il y a des philosophes pour chaque disposition du caractère. Nous sommes faits. Un peu comme pour les hommes politiques d'ailleurs. Nous sommes faits d'un peu tous ces sentiments-là, tout ce qu'ils expriment. Moi, je vois les philosophes comme des des sentiments, des sentiments différents. Je vois euh, Kant en, en figure de l'intégrité, euh, Nietzsche en figure d'une lucidité cynique. Peu importe. On est tous un peu tout ça à tous les moments de la tous les moments de la journée. Et quand on est prof, il y a cette expérience formidable quand on parle à des élèves et que soudain on leur dit un truc dont on sent que ça résonne, il faut l'écrire des deux manières. En eux, on le voit à leur sourire, on, leur voit, on le voit aux joues qui rosissent parfois un peu. Et ce sentiment-là, c'est, c'est, c'est le moment où vous dites à un élève quelque chose qu'il sait déjà, mais qu'il ne sait pas qu'il sait. Dont il découvre qu'il le savait déjà. Vous lui dites un truc, il dit « Ah oui, c'est vrai !» Il se dit pas « Ah tiens, c'est marrant, je le savais pas !» Il dit « Oui, c'est vrai, je le savais, mais je savais pas que je le savais !» Et là, c'est gagné. Parce que là, vous, l'a, vous, l'a, vous l'avez, non pas conquis lui, mais c'est lui qui a conquis le droit, Désormais, d'ouvrir un livre de philosophie et, et d'entamer ça. Et ça, c'est, c'est l'amaiotique, c'est-à-dire vraiment faire accoucher les autres d'eux-mêmes, quand on est prof, est une, est une joie euh, communicative euh, indépassable. Mmh.
2: Mais vous dites, euh, la philosophie, y a-t-il plusieurs philosophies euh, Alors là, vous êtes en plein dans une question absolument fondamentale, qui est mmh. à la fois la diversité mmh. de la réflexion philosophique, notamment au cours de l'histoire, et puis en même temps une unité d'une faut-il dire discipline en tout cas d'une pratique qui nous vient des grecs et qui est proprement européenne occidentale. Il y a une originalité de la philosophie qui n'est pas le bouddhisme qui n'est pas non plus la religion encore qu'elles ont eu des rapports extrêmement étroits je veux dire parce que moi ce qui me, ce qui m'intéresse beaucoup c'est, c'est la différence avec les sciences. Je crois qu'aujourd'hui on est dans un monde par exemple où la philosophie est massivement disqualifiée sauf quand elle est considérée comme utile, Hein, utile ouais. à ceci. Elle est massivement disqualifiée. Euh, comme la religion d'ailleurs, ou les religions, euh, parce que nous sommes dans un monde entièrement dominé par euh, le, l'idée que la vérité n'est que scientifique. Ouais. Et pour les philosophes, la vérité n'est pas que scientifique, et les questions fondamentales elles ne sont, elles sont pas scientifiques. Ouais. Et, et je pense que ça, c'est très, c'est très difficile aujourd'hui de faire entendre autre chose de la vérité. Et finalement, ce que chaque philosophe reprend comme question, c'est qu'est-ce que la vérité
0: hum. Olivia Gazalet, vous pensez que la, la, la philosophie aujourd'hui est ou, ou pas
5: Disca- euh, Non, je n'ai pas l'impression qu'elle soit disqualifiée aujourd'hui. Au contraire, la preuve, c'est que les philosophes mmh. ont quand même euh, une audience. Mmh. Euh, on les invite euh, de plus en plus sur les, mmh. sur les plateaux télé, à la radio. Donc on a besoin, de, je pense, de ça. Ce... Parce qu'en fait, tout ce qu'on, de, de tout ce qu'on disait aussi, euh, euh, et moi, il m'apparaît une chose très claire, c'est que les, la philosophie prend des questions qui sont les questions de tout le monde pour les déployer dans un questionnement. Et en fait, c'est à partir d'un questionnement beaucoup plus large, beaucoup plus, et en même temps, plus précis, et qui fait apparaître des concepts. Et ce sont ces concepts qu'on peut agripper, dont on peut se saisir. Et je pense que tout un chacun, aujourd'hui, en a plus que jamais besoin. C'est-à-dire que, en fait, moi, je prends j'aime bien cette métaphore des, des prises d'escalade. En réalité, on est devant des problématiques, aujourd'hui, même de, ne serait-ce que dans le domaine politique, qui sont vertigineuses. Et la philosophie apporte des outils tout simplement, dont on peut se saisir, s'emparer et qui font avancer la réflexion et on peut monter un peu plus haut parce qu'on a une prise. Euh, et ça, c'est le langage et ça, c'est le travail sur les mots, sur l'in- c'est l'interrogation. Qui, d'une question, on fait une interrogation et une problématisation et c'est ça qui enrichit. Donc, on n'a pas forcément, comme tout le monde le disait ici, on n'a certainement pas les réponses, mais on a une façon de questionner le réel qui produit du sens et qui produit donc une forme de mise en route vers une vérité, ou un doute.
0: On parlait de la, de la philosophie et de la religion. Michael Fouessel, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un, un philosophe catholique qui ne croit pas en Dieu
3: ah, c'est pas euh, mal. C'est pas mal, avais, c'est un athée de c'est la nuance mal, catholique, disait, disait Victor Hugo. Euh, disons que je ne je crois pas en Dieu, ou en tout cas je, ne, je n'ai pas d'affirmation sur ce sujet, mais euh, je suis marqué, voilà, ça c'est assez personnel, par le fait qu'à chaque fois que j'essaie de réfléchir à quelque chose, je reprends, sans le savoir parfois, euh, des catégories empruntées au christianisme. Donc, Mais ça, c'est, la, c'est pas quelque chose qui est absolument, je dirais, original, au sens où... Euh, bah, euh, Sylvain Asgazin, ce qu'il rappelait, la philosophie, c'est quand même occidental. Alors c'est né en Grèce, certes, mais ça a très vite été rattrapé par le christianisme. Et il euh, y a un dialogue entre les deux, un dialogue euh, entre la religion et la philosophie qui est souvent très euh, explosif, si je puis dire. Mais euh, en même temps, quand vous parlez, après tout, parce que c'est ça qui fait l'intérêt aussi de la philosophie, quand vous parlez d'âme, de psychologie, on a tous des problèmes psychologiques. Bah, alors psychologos, si vous voulez, il faut savoir ce que c'est que la psyché, il faut savoir ce que c'est que le logos, c'est des termes grecs, c'est, c'est hyper philosophique. Et, et c'est parfois intéressant, y compris d'ailleurs, non pas pour résoudre, mais pour relativiser ces problèmes psychologiques, de réfléchir à ce que c'est que l'âme, de réfléchir à ce que c'est que le discours sur l'âme, le discours qu'on porte sur soi. Moi, je ne pense pas que la philosophie, ce soit une thérapeutique, une médecine, mais par contre, c'est une manière, je dirais, de rendre un peu moins problématiques les questions existentielles immédiates pour leur trouver un, dialogue, un discours, pour essayer de les élaborer. Et de ce point de vue-là, je trouve que euh, le, 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 disons, le, 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 l'héritage chrétien est pas mal quand même. Vous avez chacun des, 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 des terrains de prédilection,
0: vous ne développez pas tous les, les mêmes thèmes. Cynthia Fleury, est-ce que la, la, qu'est-ce que vous apporte la psychanalyse dans la philosophie
4: c'est, 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 c'est très dur parce que, euh, encore une fois, moi, la, la, la psychanalyse, au départ, elle, est, elle était extraordinairement personnelle donc c'est, je faisais une analyse jeune et puis avec précisément l'idée là aussi donc je, je me rends compte qu'à chaque fois j'ai jamais fait ce que je <rire> voulais faire au départ sauf peut-être quand même écrire donc euh, elle m'apporte je dirais surtout euh, la parole des autres c'est quand même mmh. ça le, le, l'enjeu, c'est-à-dire que en analyse, voilà, vous êtes précisément à l'écoute de cette verbalisation qui est portée par les autres, qui est extraordinairement riche, notamment aussi dans la capacité conceptuelle. Et, et c'est ça, pour moi, si vous voulez, la, la, la verbalisation, elle est synonyme de la manière dont on construit un sujet et la manière dont on, dont on déploie un sujet. Et, et c'est la même chose avec, effectivement, les, les, les concepts. Et, et je me nourris de ça, je pense. Je pense d'ailleurs être plus une philosophe clinicienne qu'une, qu'une psychanalyste au sens classique du terme, parce que mes références, quand même, en corpus, ça reste les, les philosophes, vraiment, même mais, en analyse. Mais d'ailleurs,
6: on, on voit beaucoup de, de philosophes qui sont marqués par la psychanalyse, et euh, moi, c'est aussi mon cas. Et en fait, j'ai l'impression que ça, ça nous permet de dire moins de conneries. Parce que souvent, quand on est philosophe et qu'on maîtrise la la raison et les argumentations, on peut défendre tout et son contraire. Et, et, et parfois on voit des philosophes l'exercice
0: auquel vous euh, on, avec on, lequel vous jouez défendre tout et son contraire ouais, on,
6: on, on pourrait peut, justement on le problème faire. c'est que ludique, c'est que du coup la pratique la pratique du divan
2: permet d'entendre ouais, on un réel pas de c'est un peu
6: c'est un peu c'est ce qu'on devrait combattre et parce que vous savez vous vous disiez tout à l'heure est-ce que la philosophie est disqualifiée je crois que le problème de ce qui est disqualifié aujourd'hui c'est plutôt l'humain dans sa complexité dans sa subjectivité mystérieuse il y a toute une tendance de l'époque avec avec une certaine un certain rapport aux neurosciences un certain un matérialisme, un certain scientisme dont vous parliez mmh. qui vise à réduire l'humain dans des catégories, des types, des programmations des, du génétique, etc. Et je pense que ce, que, ce qu'on essaye tous un peu de faire avec la philosophie, avec la psychanalyse c'est de rétablir la complexité de l'humain et de lui laisser un droit de cité à cette subjectivité qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas calculable. Vous savez, quand vous avez les jeunes qui disent « je ne le calcule pas, lui », c'est très révélateur. Ça veut dire comme s'il fallait calculer tout et, et savoir et, et tout comprendre et tout maîtriser et tout à raisonner. Et, et, et moi, je, je remarque que la plupart des philosophes contemporains que, que je lis et que j'aime, ils sont passés par la psychanalyse ou par le divan ou par la psychologie et ça donne un rapport au réel qui fait qu'on accepte plus la complexité et qu'on ne veut pas tout saisir par le concept on laisse un peu le réel exister et parfois aussi au prix de ne pas tout comprendre. Alors, vous qui avez
0: été une, une, un très brillant élève, vous dites que la, on se. N- con... Vous n'arrêtez pas de dire ça, mais <rire> non. Non, mais, je... non, mais bon, je, je, j'arrêterai après. Et vous dites qu'on se construit aussi sur l'échec. Oui, bien sûr. En prenant des exemples de sportifs. En particulier.
6: Ouais, bah, ouais. Si vous voulez, euh, je pense euh, vous m'avez euh, défini de manière très française en pensant à une série de succès scolaires que j'ai eu et en fait si bah, j'étais, aux... J'en ai pas eu si j'étais avoir... aux États-Unis. On, rac- on raconterait comment oui. chaque succès est la conséquence d'un échec que j'ai vécu au préalable. Et je pourrais vous refaire ma biographie. En fait, <rire> j'ai autant d'échecs que de succès, mais en France, on, on ne fait surgir que les succès. Et je pense qu'on oublie
3: euh, que la principale d'ailleurs. vertu du
6: ratage mmh. et de nous permettre d'aller peut-être là où on ne serait pas allé si on n'avait mmh. pas eu la chance de rater dans une voie qui finalement n'était pas faite pour nous. Et ça ne m'étonnerait pas que, autour de cette table, on soit presque tous dans le même cas, d'être arrivé à quelque chose d'intéressant par, par la vertu d'un ratage qui soit nous a libérés d'une mauvaise voie, soit nous a fait comprendre quelque chose de notre désir et nous a permis d'aller vers ce désir, au fond. Il ne faut pas oublier que l'échec, c'est quand même lié à la philosophie en tant que telle, parce qu'après tout,
3: le, le fondateur, si je puis dire, notre père à tous, c'est Socrate, il a été condamné à mort par Athènes, et euh, de ce point de vue-là, il a, il a réu- réussi en échouant, il a réussi, je dirais, à titre posthume, euh, mm-hmm. par euh, Platon quand même à donner un petit coup de bain, euh, pour, pour instaurer une discipline, c'est pas rien quand même, euh, euh, à, qui vit encore, qu'à euh, euh, 2500 ans plus tard... Euh, mais tout de même en ayant eu d'abord euh, tort contre le monde. C'est pour ça que la philosophie c'est une... Alors, on parle de profession philosophe euh, la 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 difficulté c'est que euh, un monde où les philosophes seraient je dirais immédiatement bien reçus Trop bien reçu. Ici, on est très très bien reçu. C'est, c'est, c'est très agréable. Mais je veux dire, une philosophie. Il y a eu des, des périodes historiques où, d'ailleurs, euh, au XXe siècle, il y avait des philosophies officielles pour des états. Bon, alors mmh. ça, évidemment, on n'a pas envie d'y retourner. Donc il y a un, un inconfort par rapport au monde ou à la société, on va dire, qui est qui est quand même constitutif de la philosophie. Déjà par le fait, c'est la question rituelle. À quoi ça sert mmh. Alors dans un monde où tout doit servir immédiatement, je dirais le fait de revendiquer le, la, une discipline qui ne sert à rien, c'est se mettre un petit peu en marge. Mais il y a quelque chose de plutôt euh, on aime bien, enfin moi j'aime bien en tout cas, et en tant que j'essaie, j'essaie de faire de la philosophie, les gens qui échouent. Euh, ouais, 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 d'autant plus que Jésus, la réussite... Jésus c'est, c'est pas mal non plus. Mais Jésus c'est pas mal J'ai, non plus. Jésus et Socrate d'ailleurs sont
5: <rire> deux figures qui se ressemblent beaucoup, ouais. hein, toutes les deux toutes les, des esprits subversifs, condamnés à mort tous ouais. les deux, ouais. et qui et dont la mort est inaugurale puisqu'elle elle inaugure quelque chose de fondateur, le christianisme d'un côté, la philosophie de l'autre. Donc.
1: Et c'est pas simplement que ça sert à rien, c'est que ça nous sort du régime de l'utile. Mmh. C'est que faire de la philosophie vous apprend qu'il y a des choses plus utile qu'utile et que mmh. ces, choses-là, ces choses-là, pardon, c'est dur à dire, sont indispensables. Donc, quand on vous demande à quoi sert la philosophie, la vraie question, c'est l'implicite d'une telle question. Faut-il que la philosophie soit utile alors qu'elle a mieux à faire Elle a à nous ouvrir sur un monde dont on n'a pas besoin et qui nous intéresse dans gratuitement. On se qui aujourd'hui
0: quel monde de l'immédiateté plus que de la réflexion en général, en particulier avec Internet, les réseaux sociaux, tout va très vite en peu de mots. Euh, où est la philosophie
1: ben elle, elle a, à mon... alors Il y a deux niveaux, il y a l'échelle intime naturellement en termes de construction de soi, l'aventure intime que constitue le fait de pratiquer la philosophie au quotidien, comme on pratique un art martial ou quelque chose comme ça, ça c'est une première chose. Et puis à l'échelle de la cité, il me semble que à l'ère où on prétend ubériser tous les filtres et les intermédiaires, réintroduire de la médiation, c'est-à-dire du dialogue, en gros remplacer les gens qui s'opposent par des gens qui se contredisent et qui donc établissent un lien par la contradiction qu'ils instaurent et le désir qu'ils ont de comprendre ensemble ou de co-construire une vérité, c'est, c'est, à mon avis, là, pour le coup, il y a une fonction publique de la philosophie. J'aurais pas fait cette réponse il y a quelques années. Le fait de m'être trouvé dans l'agora, alors qu'avant j'étais dans la stratosphère, euh, <rire> a, une, a, a, je dois dire, changé ma perception de la chose. Quand on fait de la philo dans la cité, on essaie, on lutte en permanence pour créer les conditions d'un dialogue qui est constamment compromis par le désir qu'ont les gens de croire que ce qu'ils pensent est vrai. Cynthia Fleury
4: je dirais que, euh, non, ce qui est important euh, dans cette fonction publique, en fait, Twitter t'a rendu euh, républicain au sens de retour à la chose Où commune. inversement,
1: je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est <rire> pas le, le fait d'être républicain qui m'a rendu Twitter. Enfin, le fait <rire> est que les deux sont liés. <rire> Mais en oui,
4: tout cas, vrai. bon, sur la question... C'est on un a... espace
1: que je ne veux pas laisser aux, 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 aux falsificateurs non, et aux... Tu oui, as raison. Twitter, ouais. Oui, je ne veux pas leur laisser cet endroit. Je veux, c'est, c'est un lieu qui célèbre le débat et qui le compromet en permanence. C'est insupportable, euh, même si ce que j'y fais ne sert à rien... Non. Je ne suis pas d'accord. Ça va c'est un, ce jour, que veux, mais c'est un espace que je refuse rien. de laisser aux gens qui ont envie de s'engueuler. Voilà, c'est...
4: Non, non, mais tu, tu... Et ce que je trouve intéressant, c'est dans ce travail sur Twitter, même si moi je ne le fais pas, je laisse Raphaël le faire, mais je trouve que c'est justement euh, juste dans ce travail, si vous voulez, de tentative de corriger, pas de corriger parce que c'est trop en surplomb, mais de, 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 oui, de créer quand même une méthode, de créer une méthode de possibilité de dialogue, même là. Mmh. Alors que franchement. C'est improbable. Et pourtant, non, de ne pas lâcher la main Mais on là-dessus. y arrive, il se passe des mais, choses. Mais tu as hein. totalement raison. Et les, les frais, les, 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 ces grands fils oui. comme ça qui sont arrivés mmh. ces derniers temps, c'est très intéressant. Et je pense que là, il y a une fonction pionnière ou, ou si vous voulez, de, de inédite du aujourd'hui, parce qu'il y a un nouvel outil. Et les philosophes, je trouve, sont particulièrement judicieux là-dessus. C'est-à-dire qu'on essaye de récupérer, encore une fois, de la, de la, une capacité de, de faire raison mmh. n'importe où. Et, et ça, c'est quand, même un, 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 c'est quand même une bataille politique absolument L'enjeu, essentielle. C'est, c'est
1: vraiment raison gardée, en fait. Non pas au sens où on serait prudent, mais au sens où non, on mais serait gardien d'une rationalité. C'est aussi, aussi peut-être de,
6: le rôle du philosophe, pour, pour, par rapport à votre question, par rapport à l'immédiateté, la twittosphère, tout ça, c'est peut-être de, d'indie, d'indie, fin, d'aider les gens à décoller leur prétendue opinion de, de la prestation identitaire que ça fournit. C'est-à-dire de dire aux gens, « Attends, est-ce que tu penses ça parce que tu as réfléchi et que tu penses ça ?» Ou est-ce que le fait de penser ça n'est pas une manière de t'accrocher à, ton, à identité. ton identité Et de te proposer de dire « attends, essaye de ne pas t'accrocher de manière un peu rigide et fixe et agressive à une identité, et de t'intéresser à la question en elle-même, et tu vas voir que peut-être tu vas te mettre à douter de toi-même, et en fait à t'ouvrir à ta complexité ?» Le geste de
1: l'enseignant, il est ouvertement contradictoire. Enfin, il est vraiment opposé en tout point à la la tentation de celui qui donne son opinion et qui a le sentiment, en donnant son opinion, d'affermir son identité et d'être quelque chose. Apprendre à penser séparément de soi-même, qui est un exercice de décollement, cet cet, cet arrachement de soi-même, est une démarche, c'est la démarche de l'enseignant et elle rentre en opposition frontale avec le régime
6: de l'opinion. Et d'ailleurs, c'est aussi un point commun entre la démarche philosophique et la démarche analytique c'est la même. C'est-à-dire en fait, c'est la tu même. penses ça, mais d'où vient le fait que tu penses ça, ça Pourquoi est-ce que tu penses ça Est-ce que tu sais ce que tu penses que tu penses ça Donc de, de semer comme ça du trouble, et, et pour, pour moi, on a toujours un petit peu gagné, dès qu'on autorise le sujet humain à, à sortir d'une réduction et d'une simplification de son moi, et à s'ouvrir à une forme d'identité multiple, ouais. euh, les, et les gens là, se demandent si peut-être on ont lavé leur identité.
0: Oui, ça. Michael, vous n'avez pas de portable <coughs> Donc, euh, vous êtes un, Donc, je un à peine de quoi vous... on parle avec Alors, ces vous, histoires sans, de filtres.
3: Vous, vous vivez beaucoup la nuit, vous n'avez pas de portable, euh. Bah, ah bah, j'aime bien être invisible, peut-être, <rire> mais non, moi, je, sais pas du tout que j'ai une position vis-à-vis de de, 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 ces instruments, qui sont pas tellement des instruments d'ailleurs de technique négative, c'est que j'ai quand même eu l'expérience de les avoir, et, et, et ça, et, et quand je les ai eus, j'en ai été, euh, mordu, d'une certaine manière. Donc, c'est parce que je suis trop sensible à ces, à ces moyens, disons, de, 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 de diffusion, que je m'en abstiens et il y a une autre raison mais là après on peut, peut discuter c'est que euh, la, la, sur internet là, c'est pas le portable hein, évidemment mmh. c'est, les, c'est, c'est Facebook c'est sans doute Twitter euh, la, 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 la question c'est quand même enfin le problème plutôt c'est que comme on a beaucoup de alors c'est les followers etc., plus on en a plus ce qu'on dit a du poids alors du coup il y a quand même alors pour le coup une tendance à, à confondre le message est son porteur. C'est-à-dire que f- finalement, l'identité, qui est souvent d'ailleurs un, euh, hologramique, enfin, ce c'est, c'est, c'est jamais une identité euh, euh, réelle, euh, l'identité l'emporte sur ce qu'on dit. Et, et le nombre de, de, de vues ou de j'aime ou de likes relativement à un tweet ou relativement avers à un post, avers la chose, etc., c'est dire, ça, avers ça, la chose ouais. c'est-à-dire plus c'est vu... Plus c'est, vrai. c'est vrai, ouais. alors là je dirais que quand même on a un, un petit souci parce que <rire> euh, quand, on, quand, on, quand on défend des vérités qui ne sont pas là pour être immédiatement vues, euh, likées, etc, parce qu'elles prennent peut-être un peu plus que deux minutes pour être… Euh, ou parce qu'elles euh, sont désagréables. Ou parce qu'elles sont désagréables bien en sûr, plus, hein. euh, ou, ou, ou voire parfois même dangereuses après tout, euh, eh bien euh, on, on est un peu… Qu'on, on, on, enfin en tout cas moi je ne saurais pas faire pour rester un tout petit peu désagréable dans ce que je pense et en même temps euh, rechercher le maximum de, 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 de followers
6: après on est toujours dans après la question c'est, c'est que faire ouais. Puisqu'il il semblerait que ce que tu, ce que tu décris très bien soit, soit le résultat d'un degré d'évolution technologique et que chaque degré d'évolution technologique appelle le degré d'après et que c'est pas en, en refusant euh, qu'on va arrêter ce mouvement donc peut-être qu'il faut essayer de, d'aller le combattre en son sein, à dire ce que tu fais hein, et, et essayer de remettre euh, au fond de la philosophie dans ce mouvement euh, quantitatif et essayer de, de faire douter euh, les gens du fait que c'est pas parce que c'est très liké que c'est plus vrai, ouais. ou c'est pas parce qu'il y a beaucoup de followers qu'on a plus raison, ouais. ou alors qu'on est plus sûr de soi en, en termes identitaires. Ouais. À mon avis, ça, c'est un, un combat important. Oui, et... c'est un problème pour
3: l'avenir, c'est certain. Bon, Moi, je miserais plutôt sur le désir de déconnexion qui commence à naître ouais, partout, parce que euh, quand même beaucoup de gens font l'expérience, là, pas, de, pas, pas des philosophes, ouais. hein, font l'expérience que, que c'est, qu'on ne peut pas gagner contre, ouais. ces, euh, contre ces dispositifs. Quoi. Ouais. Donc, euh... Vous êtes pour la déconnexion euh,
5: Moi, je ne suis pas très connecté, à vrai dire. Dire, euh, je Twitter, Facebook, mm-hmm. j'ai, pas de, j'ai pas de compte. Je regarde un peu ce qui se passe, ce qui s'y fait. Je, je vous lis les pas tweets de Rafael. Mais non, mais j'ai, un, j'ai un compte avec un pseudonyme, ah ouais, mais je ne tweete jamais. Plus... J'ai jamais tweeté. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment souvent l'attaque qui primait. C'est-à-dire que on est, les gens sont très pronds à, à sortir leur flingue. Enfin, en oui, réalité, sûr, hein, oui. et donc euh, à la sortie de mon livre, j'ai re- subi un certain nombre d'attaques euh, assez Pourquoi virulentes et crues. Bah, ça venait de la part de, de, je pense, de masculinistes un peu euh, euh. bas du front, euh, qui se sont arrêtés à quelques titres, en plus, parce que quand on lit le fond du, de, de mon dernier livre, ça... Voilà. Ils ont cru que tu étais féministe. Voilà, non, mais... Horreur. Mais ce que tu disais est très juste, c'est-à-dire que souvent, quand on est philosophe, enfin, quand on est prof de philo, pardon, où, euh, euh, on, on présente des pensées qui ne sont pas les nôtres en essayant de les, de les vulgariser, de les expliquer, etc., et on nous les attribue. Donc, moi, j'ai été beaucoup Accusé d'avoir défendu des pensées qui n'étaient pas les miennes, mais simplement en tant que passeur pour les transmettre, pour les communiquer. Et alors, j'ai remarqué que sur Twitter, on déforme, on accole, on colle des choses, des bouts de titres avec des. Et j'ai tout de suite vu que ça allait. Moi, moi, personnellement, c'était plus. Mon ego qui en, qui en souffrait trop, c'est que je me suis dit, cette violence, je ne vais pas pouvoir la supporter.
6: Et la question que ça pose, peut-être votre position un peu frontale entre Raphaël qui intervient beaucoup et toi qui étais déconnecté, qui n'a même pas de portable c'est au moins qu'on se pose la question de, du rapport au monde qu'on souhaite. Quel rapport au monde et quelle quotidienneté on souhaite Parce que ce n'est pas du tout la même vie que d'être dans un rapport de quotidienneté où je réagis à ce qui se passe dans l'immédiateté, je commente et j'interviens en tant que philosophe de cette manière. Et de l'autre côté, ma position de philosophe, c'est justement de me retirer, d'avoir le recul, de ne pas être dans la connexion. Oui, mais, mais au moins, deux, au moins oui, posons-nous oui. la question. C'est-à-dire, alors que le problème de la technologie, c'est qu'elle empêche la question il y a une addiction qui se fait de fait, parce que tout le monde est ultra connecté. Et on, a, on en arrive à même plus se poser la question. D'ailleurs, moi, pendant que je vous parle, je suis en train de mesurer que je ne me la suis pas assez posée, parce que je suis entre les deux. Et rien, rien que la question, c'est déjà bien, je trouve. Vous êtes connectée, Cynthia Fleury.
4: En fait, moi, je ne donne jamais mon avis, mon opinion, jamais. Ça ne m'intéresse absolument pas, donc... Euh... Euh, je, je transmets des informations et j'utilise le, le, le réseau pour euh, d'abord prendre connaissance de quantité de choses, mais c'est vrai que je n'interagis pas, parce que de fait, la, la bataille est, n'est pas possible, elle est fatigante, moi je ne peux pas faire ça à faire, c'est beaucoup d'énergie, etc., etc. Et ouais. Mais en revanche, je, euh, ceux qui choisissent à un moment donné de faire ce geste-là, je trouve que c'est probant, je trouve que ça a du sens, et je le dis parce que Raphaël le fait, et d'autres. Marilyn Maizeau oui. le fait très bien aussi, puis d'autres. Oui. Euh, et ça peut être un moment, à l'intérieur d'un, d'un temps de, de, de philosophe, comme on se donne à des livres, on peut à un moment donné se ça dire, ouais. tiens, Allez, j'essaye à un moment donné de construire un geste un tout petit peu plus rationnel Mais c'est un dans temps, cet essai. C'est 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 et puis après on, ret... temps, c'est on, c'est on se retire parce qu'il y a un tel effet de saturation et d'érosion il y a un effet de, que de, de, de toute façon on s'en y va. Y hein, y un la donner.
1: liberté Tocqueville pense la liberté du grand sociologue du 19e, enfin un génie, disait que la liberté était inséparable de l'engagement dans la cité. Il suffit pas pour être libre de dire c'est mon droit et de faire ce qu'on veut en somme parce que celui qui fait ça en fait il est liberticide. Il finit par tuer la liberté à force de se contenter d'elle. Il faut se battre pour elle. Il faut aller dans la cité. Il y a... C'est une liberté à la grecque. On est obligé de s'engager pour qu'elle vive, oui, sinon c'est un elle un ton, Sinon, Voilà. C'est, un c'est, c'est une éthique, c'est une façon d'être. Et, et... Mais Cynthia a raison. C'est un, une mode de vie temporaire. Mmh, mais c'est, oui. une,
2: c'est une technique qui contribue énormément à une atomisation de la société. C'est-à-dire, c'est le la, exactement. L'Europe. Non, le, les, les réseaux. Moi, je ne vais absolument pas je me protège absolument de ces choses que je trouve tout à fait terribles et où on n'a absolument aucune chance. Mais surtout, ce qui me gêne, c'est cette atomisation totale. C'est-à-dire que que chacun avec son, son petit appareil est totalement seul. C'est le public euh, dispersé, non pas le public assemblé, c'est absolument le con... Et c'est le public dispersé non pas comme le lecteur, où on a le temps d'expliquer des choses, mais c'est, des, c'est dans le, le, le ré, la réaction, la, la passion, euh, l'émotion, euh, la, la haine, ou, ou oui, peut-être c'est de l'amour. principalement et je pense, Moi, moi je suis très actueuse sur la question de la technique. C'est-à-dire, je pense qu'on n'a absolument pas le choix de rejeter la technique, on n'a absolument pas le choix. On n'est pas, euh, pas de raison d'être technophobe et il faut voir les instruments pour ce qu'ils sont. Et, et sur la question du, du, du net, par exemple, l'accès aux documents, l'accès aux livres, l'accès aux articles, l'accès aux dictionnaires, c'est une chose tellement fabuleuse. Moi, je m'en sers absolument tout le temps. Euh, et ça, ça, c'est ah merveilleux. Mais pour le reste, je, je pense, comme Michael Faisal, qu'il faut absolument euh, se proté- éviter l'aliénation avec ces appareils euh, chronophages, comme, euh, comme vous dites. Et au fond, la grosse, grosse difficulté, c'est d'être à la fois dans euh, son temps, avec ses, ses techniques. Exactement. Euh, tout, temps, par tout, ce en, tout en réglant soi-même, euh, donc en coupant son portable le plus souvent possible, etc. Et, et, et même euh, Mais sur la mecs, question de la solitude,
1: ce que vous dites de la solitude est, est, est vrai à, à première vue. C'est-à-dire qu'on est tous comme des petites monades, fermées oui. sur elles-mêmes, qui balancent leurs sentiments et qui se convainquent qu'ils sont en train de discuter avec des autres, alors qu'en fait, on n'a jamais dit que ce qu'on pensait, et on ne s'expose pas. Donc, il y a cette expérience de solitude, puis il y a le fait qu'on est chez soi et qu'on a le monde entier sur son écran. Donc, c'est vrai, il y a ça. Il y a aussi, en ligne, des vraies fraternités qui apparaissent, qui sont de véritables solidarités entre deux individus qui ne se connaissent pas, qui se découvrent une cause commune et qui, soudain, se découvrent une fraternité profonde et mettent parfois des années à se rencontrer. C'est un phénomène que j'ignorais avant Mais L'intérêt,
2: c'est qu'ils se rencontrent, finalement.
1: non ouais. Ils se on, se, on se rencontre sans ouais. se rencontrer euh, ouais. euh, on, se, on se parle sans se voir Ça existe aussi Et on n'est pas moins proche de quelqu'un Dont on ne connaît pas le visage On oui, même oui, temps oui. prendre sûr. peut-être
3: un exemple ouais. De l'utilité de la philosophie Au sens où elle neutralise ouais. un peu les choses agaçantes Moi il y a une chose Puisqu'on est sur les nouvelles technologies Il y a une chose qui au départ Et je, on n'est pas philosophe 24 heures sur 24 Je veux dire par là Qui au départ m'insupporte C'est de voir tous ces gens qui Même dans, dans ma famille je veux dire Des adolescents Vous, en particulier Ne peuvent pas passer leur temps Sans ou ne peuvent rien voir Sans le prendre en photo c'est oui système Snapchat, ah, oui. Oui, on vous sert un plat, vous, dans vous prenez une photo dans les musées. On... Ouais, alors ça c'est insupportable. Pour ouais. moi c'est insupportable. Le Recouvrement
1: Donc, de ce que vous vivez par son. Voilà, spectacle, c'est l'image, là, c'est etc. Horrible. Mais alors ouais.
3: justement quand on commence à réfléchir, on se dit tiens euh, philosophique pourquoi plutôt que s'énerver après tout oui. euh, si on voit, oui, pourquoi oui. est-ce qu'ils font ça ils sont pas plus. Alors on commence à... je prends cet exemple parce qu'il me vient, alors, on se dit peut-être il y a un doute au fond sur la réalité des choses. On veut être sûr, on veut partager, c'est l'idée qu'on va partager l'image. Voilà ce que j'ai vu, ce que je vais manger, on est sûr que ça existe. Alors là déjà je commence à être un peu chez moi, vous voyez doute sur la réalité, Qu'est-ce que ce soit le ressent profond hein du, du snap? On... Non, mais tu vois, si par si exemple, si dans mon une avis, fête, à, à mon si avis, il y a un si peu si ça. Se si montrer, est... parce qu'on n'est pas sûr qu'on existe. Mais quoi. quand t'es dans une soirée, ah oui, pardon. Une quand, quand, quand on est dans une soirée,
1: hein. qu'on fait un selfie dans une soirée, c'est toujours le moment, même si tu t'emmerdes, pardon de le dire comme ça, tu dois avoir l'air joyeux. Sinon, on efface la photo. Donc, c'est le moment où tu te déguises en joyeux, où tu brandis la bouteille de champagne, où t'as l'air un peu idiot pour montrer que t'es content. Et après, tu peux reprendre le cours ordinaire de ton ennui. Tant que tu as donné l'image du plaisir que t'éprouvais, tu peux t'emmerder toute la soirée. Je rappelle
2: qu'en arrivant ici, vous avez immédiatement voulu faire une photo de groupe.
1: C'est vrai, mais ça c'est et différent. Et on parce a fait semblant d'être content. La vérité, non, en l'occurrence, est, c'est, que, pour c'est, que, lui. c'est que... Oui, mais il y, 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 y a tant d'amis autour, elle, de table, a tant les les autour de cette table, il y a tant d'amis autour de cette table, et comme on a des vies un peu monacales, euh, la seule occasion que j'ai de les rencontrer le étant le
3: celle-là...
0: On fera une photo après. La philosophie et la politique, il euh, euh, y a des philosophes de droite, des philosophes de gauche, j'ai l'impression ici que c'est plutôt à gauche au Non, on ne peut
2: pas être philosophe... Euh, on ne peut pas en même temps se dire philosophe camp, de gauche ou philosophe de droite, c'est, 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 c'est contradictoire. C'est contradictoire. Donc, on est philosophes et puis après, dans, selon les moments, on peut s'engager, ouais. euh, voilà. Ouais.
0: Michael Faisel, vous avez écrit, je crois, pendant, pendant deux mois pour Lionel
3: Jospin, oui, oui, c'est vrai. Ça fait longtemps. J'ai effectivement écrit les. les participé à l'écriture, l'écriture des plus, discours ouais. de ouais. Lionel Jospin. Euh, mais comme vous l'avez dit, deux mois d'ailleurs, à mon avis, pas un mois et demi, parce que c'était. Euh, c'est dur, hein euh, c'était, c'est c'était, dur, c'était très c'est dur. C'était c'est très dur, très c'était tellement ennuyeux. Cynthia Fleury, vous avez soutenu. Ouais, moi, je, j'ai écrit aussi pour des
4: politiques, et franchement, j'ai arrêté. Je me souviens de ce ministre qui m'avait dit il y a deux règles, Cynthia, et attention, il y a bien deux règles et pas qu'une. mais première euh, « ne déplaire à personne » la seconde plaire à tout le monde hmm. je dis, ah, de fait je, je crois bien. que ça va s'arrêter ça va pour s'arrêter moi la... ça surtout peut être que je devais possible. faire des, 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 des comment dire c'était... Ouais. Enfin, je ne dirais pas plus ouais, mais, pareil, mais sur t'es... des sujets qui n'étaient pas le simples de plume, <rires> j'avais reçu des, sur des... la laïcité sur des choses tu vois et donc j'ai très vite arrêté j'ai dit je... alors là pour le coup je ne sais ouais. pas faire et, et c'est là d'ailleurs où on voit que euh, la fonction du, du, du philosophe peut aller vraiment sur la politique mmh. mais pas nécessairement sur l'usage plus politicien et communicationnel c'est même quasiment antinomique quoi, c'est très mmh. dur
0: de, de, de manier les deux. Raphaël vous êtes de gauche et vous combattez
1: la gauche. Moi j'avais Oui, oui j'adore <rire> j'adore taper sur mon camp, c'est mon plaisir, la, la droite m'intéresse beaucoup moins que la gauche, j'ai, j'ai vraiment ça m'a... Et de façon générale d'ailleurs, combattre le mal m'intéresse moins que de combattre le bien, je trouve que le bien est un adversaire beaucoup plus redoutable, il a un visage sympathique. Mais j'... par ailleurs, j'avais un engagement moi à gauche, j'étais entré au PS en, bah, en oui, 2002, on... je faisais partie ça, de ça tous ces tout gens tout qui arriver, sont allés je au PS te te en te te 2002. Rassure. En 2002, avril 2002, il s'est passé un truc là et on a eu envie d'y aller.
4: A été attrapé et tout, et à parle. l'époque, je
1: me souviens, j'écrivais des textes pour euh, Laurent Fabius. Oui, oui. Et j'étais déjà à la droite de la gauche. Euh, et, et, sauf que justement, à l'époque, il me disait, oui, il faut taper sur Emmanueli et Mélenchon. C'était ça, le cahier des charges. Et puis un an plus tard, arrive le, arrive le référendum sur le traité constitutionnel européen. Aïe, aïe. Et là, je reçois de, de l'état-major fabusien l'injonction strictement contradictoire. Désormais, il fallait dire du bien de Mélenchon et d'Emmanueli. Ils étaient devenus des alliés. J'ai euh, arrêté, c'est mon expérience politique, c'est j'ai arrêté été, là.
4: Deux mois après, j'ai dû arrêter pareil dans le même... Et cest euh, que
1: le problème n'étant pas d'ailleurs le désaccord sur ses positions sur le traité constitutionnel européen, c'était plutôt l'insincérité qu'il y avait derrière ces prises de position Mais qui fait que j'avais pas ma place là.
6: Il faut quand même peut-être euh, rappeler, c'est qu'une proposition que je vous soumets, que, à mon avis au cœur de la démarche philosophique, il y a quand même un scepticisme. C'est-à-dire pour moi, les philosophes les plus radicaux, ceux qui me parlent le plus, c'est mm-hmm. ceux qui sont sceptiques, qui doutent un peu de tout. Donc, évidemment qu'on peut être philosophe et par ailleurs s'engager en politique à un moment. Mais ça me paraît quand même un peu un peu, un peu, peu compliqué de demeurer philosophe au cœur de l'engagement politique. En revanche, moi j'ai enseigné longtemps la philosophie politique à Sciences Po, de questionner ce que c'est que l'État, ce que c'est que la légitimité d'une démocratie, oui, ce que c'est qu'une la, démocratie. La justice. C'est un vrai, c'est, c'est un vrai rôle. Et l'engagement, ça va être l'engagement d'une personne. C'est Aaron
1: lui-même. Hein. Aaron, oui. il termine l'opium des intellectuels. Il dit appelons de nos voeux la venue des sceptiques s'ils doivent éteindre oui. le fanatisme. C'est le vrai doute. Hein. C'est pas la défiance. C'est le vrai doute. Et c'est le même homme qui dit il faut toujours penser en se mettant à la place des gens qui gouvernent parce que sinon on n'est pas sérieux. Sinon oui. on pense hors des limites, hors du cadre du. du et possible. puis après, on
3: disait tout à l'heure, c'est peut-être un lien quand même entre politique et, et, et philosophie. On disait, enfin, certains d'entre nous disaient après tout, on n'a pas tellement choisi la philosophie, philosophie, elle nous a choisi. Je crois qu'il y a des périodes de l'histoire aussi qui, euh, qui euh, choisit pour nous l'engagement d'une certaine manière c'est-à-dire que euh, c'est pas le côté sartrien l'engagement du sujet absolument libre qui euh, qui se qui rentre dans la dans, dans la cité pour moi je le je le vis plutôt comme euh, au fond euh, une injonction qui vient du dehors c'est-à-dire que on, quand on vit dans des et c'est le cas je crois ah, aujourd'hui dans des moments disons de tension démocratique ah. au niveau mondial européen déjà français aussi euh, extrêmement préoccupante alors c'est pas en tant que philosophe bon bien même si quand on prend la parole publiquement bon bah on s'est c'est de fonction, on pourrait aussi être bien sociologue, on pourrait, de ce point de vue-là, ouais. être historien, écrivain. Euh, l'essentiel, c'est quand même de dire ce que l'on pense devoir être dit, c'est-à-dire euh, de, de, dans un moment où, d'une certaine manière... Euh, ne rien dire, et qui ne pas du tout forcément approuver. Hein. Je respecte tout à fait les gens qui rentrent pas du, du tout dans l'arène. Mais euh, si en particulier on s'intéresse aux questions de philosophie politique, à la question même de la démocratie, pour le dire euh, euh, clairement, il y a des périodes particulièrement euh, euh, clés clé et urgentes, je dirais, dans le fait, à la position qu'on a, et de manière aussi modeste que possible, évidemment, d'énoncer quelque chose d'un peu juste, même mmh. si c'est au titre du, du témoignage. Olivia Casale, est-ce que la,
0: la philo vous rend heureuse Et vous...
5: Alors, oublions-moi une petite seconde, mais j'ai un exemple euh, que j'ai vécu ou ça pouvait en tout cas rendre heureux, ou en tout cas être une forme de, de salut. C'est le déclic d'ailleurs qui m'a qui m'a poussé à enseigner. C'est qu'au départ, moi, j'étais passionnée de philosophie, mais je, je ne me projetais pas du tout dans la profession d'enseignante, de, de passeur, de, transmette, de transmetteuse. Je ne sais pas comment ça se féminise. Et euh, en fait, moi, j'ai eu un, un choc euh, parce que j'ai eu l'occasion de, 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 d'animer un atelier de théâtre. Je faisais beaucoup de théâtre en parallèle de mes études dans une prison. Pour femmes et euh, à Fresnes. Et là, un jour, il euh, y avait une improvisation que j'ai lancée sur le thème de la liberté. Et j'ai senti euh, que ça partait complètement dans tous les sens et que, en réalité, elle n'y arrivait pas et que le concept même les interrogeait. Et j'ai commencé à discuter avec elle. Et là, j'ai fait mon premier cours de philo sans le savoir, sans le, vraiment le réaliser. Et j'ai vu dans le regard de deux détenues, je, je, je n'oublierai jamais tout à coup une compréhension complète de la difficulté qu'elles avaient à se positionner par rapport à ce concept de liberté elles qui étaient incarcérées mmh. et tout à coup des possibles qui s'ouvraient dans leur tête et une liberté parce que je, je les ai invités à réfléchir à la liberté qu'elles portaient en elles et euh, comme l'a dit Sartre on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation allemande c'est-à-dire qu'on peut aussi réfléchir à une forme de libération intérieure. Mais ça, elle n'y avait jamais pensé. Et là, j'ai reçu après des courriers pendant une dizaine d'années d'une de ces détenues, me disant que là, elle s'était mise en route pendant toute sa détention avec des livres de philo et que ça l'avait sauvée. Alors, je sais pas si on peut parler mmh. de bonheur parce mmh. qu'elle était incarcérée, mmh. mais de salut peut-être. Mmh. Et, euh, je préfère cette notion-là parce que le bonheur, ça demande, c'est beaucoup de paramètres. Euh, qui, la philosophie ne peut pas les.
3: Mais elle rend
6: libre, elle rend plus libre. Elle hein rend libre. Alors la c'est liberté, un très bon c'est, c'est, que, c'est, que c'est
5: une condition du bonheur. Voilà. Il y a quand
6: même une joie aussi. Il y a une joie. Oui, de mais la, la joie pratique. et le bonheur, c'est de... pas à toi ouais. que
5: je vais la prendre de la joie. Il
6: y a différentes joies quand même. Il y a... D'abord, il y a une joie de créateur quand même quand on écrit. Ensuite, il y a une joie de transmettre. Il y a une joie d'être, d'être dans un monde commun parce qu'on parle, on parle de l'amitié, de la justice avec des gens. On est dans un monde commun. Et puis, il y a aussi la joie de développer son humanité au contact d'un questionnement un peu, un peu pointu, un peu technique, un peu ardu. Et là, on a vraiment l'impression de... Peut-être, il y a un terme grec, c'est le telos, c'est, 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 c'est ce pourquoi on est fait. Quoi. Et d'une certaine manière, moi, j'ai parfois eu l'impression, même aussi avec des élèves, en faisant de la philosophie sur des questions existentielles, euh, qu'on était là pour faire ce pourquoi on était là. Quoi. Y a, il y a une vraie joie quand même à être joie, sur l'axe, de, sur bonheur, l'axe de son pareil. humanité. Il y a un truc aussi de... de d'accroissement de soi quand même. On s'ouvre à autre chose que soi et notamment souvent quand on découvre que finalement on ne pense pas à ce qu'on pensait. Ça, c'est, ça c'est pour moi, c'est une très grande joie de me surprendre moi-même. Il ben, y a une
1: joie de l'amertume, de l'apreté du monde, de la dureté des choses. Il y a une joie d'enseigner ça, de traverser ça, de vivre ça, alors que le bonheur a quand même besoin du coup de main d'une bonne nouvelle, de la bonne heure, si vous voulez. Et tout le problème du bonheur, c'est que quand vous êtes heureux, il y a toujours une petite voix qui vous dit « Dépêche-toi, mon pote, ça ne va pas durer ouais. ». Le bonheur est toujours anxieux, il est toujours inquiet. La question, c'est comment aimer suffisamment la vie pour ne pas tourner le dos au bonheur malgré ses fruits empoisonnés, même si ça dure pas. En gros, c'est un texte qu'on apprend, qu'on lit en terminale. À la fin du banquet, Socrate refuse de coucher avec Alcibiade en lui disant « On a mieux à faire.
5: Exactement. Plutôt que de s'intéresser à ton <rire> corps,
1: on va s'intéresser à la beauté dont ton corps, etc. » Et c'est comme ça qu'Alcibiade prend sa première leçon de philosophie sous la forme d'un râteau extraordinaire, alors qu'il est beau garçon et que Socrate est très laid. Et Socrate re- se refuse à Alcibiade. Et en fait, toute la question est... Euh, Alors, en un sens, c'est magnifique, puisqu'il s'élève au-delà du corps pour aller vers du sens et de la beauté, etc., la beauté elle-même. Et en un autre sens, c'est quand même très étrange de se priver de jouir au nom du fait que ça ne durera pas. Et il y a une philosophie, qui n'est pas celle de Platon, qui a tendance, qui permet de dire, comment dire... C'est pas parce que le bonheur ne dure pas, c'est pas parce qu'il est fugace, c'est pas parce que la vérité est périssable qu'il faut lui tourner le dos. Il y a un art du bonheur. Les philosophies de la joie font ça, et, et, qui, 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 qui prennent les choses même si elles ne durent pas et, 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 et malgré l'amertume qu'elles promettent une fois qu'elles seront
6: disparues. Et moi j'aime cette façon et de ça voir. J'ajouterais même parce que c'est juste l'étape d'après et c'est, elle nous permet de comprendre que le bonheur n'est pas possible, mais qu'il reste la joie.
0: Est-ce qu'il y a une citation qui guide votre vie, une citation philosophique qui guide votre vie
4: Plein. Alors, non, c'est moi une j'ai, a une, j'ai une citation qui, qui, qui guide ma vie, mais elle n'est pas issue de. Tant pis, genre tu sais, allons-y, lâchons-nous. Non, du tout. Elle est de Proust. Euh, alors c'est peut-être un, un philosophe mmh. ou en tout cas peut-être le je plus faire, voilà mmh. et qui est euh, une demi-citation, un bout de phrase qui est un peu de temps à l'état pur et, euh, et donc ça, oui, ça a toujours euh, guidé ma vie. C'est pas forcément clair, mais de fait, <rire> okay, c'est euh, voilà, ouais. c'est.
3: Alors, on parlait de la question du bonheur. Je vais citer un, un auteur qui est pourtant pas tellement dans mes, euh, dans mes préférences. Bon, fait, il écrivait bien, Nietzsche. Tu vois ah oui, effectivement. Euh, qui écrit euh, Si je t'aime, en quoi cela te regarde-t-il Si je t'aime, en quoi cela te regarde-t-il Alors là, on a une bonne euh, oh, définition. Ça ne
4: m'étonne pas que tu, tu, tu as cette phrase dans
3: ta tête, mon Dieu. J'adore. Ça Il faut arriver à cette morale, quand même, l'idée que, euh, après tout, euh, si j'aime <rire> quelqu'un, je n'ai pas besoin de lui dire.
6: Ni, ni de l'envoi surtout de l'attendre <rire> et surtout de
3: l'attendre d'attendre l'amour en retour d'une certaine manière et de ce fait de ne pas se mettre ou se soumettre plutôt d'ailleurs à la réponse après tout l'amour c'est une puissance euh, l'amour c'est une force ouais. et euh, c'est pas transitif nécessairement voilà donc la, la philosophie rend pas heureux en ce sens mais euh, aimer sans se sentir obligé d'avoir à qu'ébander c'est pas mal Gary il a
1: dit être aimé c'est bien mais aimer c'est de première nécessité ouais. ça c'est beau bien sûr
5: <rire> Fou, vois, puisqu'on est dans l'amour euh, ouais. parce que c'était ouais. lui, parce que c'était moi ouais, Alexandra <rire> <C'est> ça, <voilà. rire> Simplement, la phrase de Montaigne elle, en parlant de, la, de son amitié avec la Boétie ou de son amour, euh, on ne sait pas mm. et, euh, et en fait c'est ça, je suis assez de, proche de Jean Kélévitch qui dit euh, c'est la, la, l'amour se définit par la tautologie je t'aime parce que je t'aime et toute bonne raison qu'il y aurait de t'aimer prouverait juste de l'amateurisme il y a une différence entre ouais. l'amateurisme et l'amour voilà, ça ne s'explique pas Charles.
6: Alors moi, il y a une, une phrase de Bergson qui revient sans cesse, et parfois je m'amuse dans des conférences ou des cours à, à, la, à la répéter 15, 20, 30 fois dans la même heure, sans la commenter. Et donc ce que je vais faire maintenant, mais juste une seule fois. Alors, nous sommes libres euh, lorsque nos actes émanent de notre personnalité entière, mmh. lorsqu'ils l'expriment, lorsqu'ils ont avec elle cette indéfinissable ressemblance qu'on trouve parfois entre un artiste et ses œuvres. Vous voulez que je la répète Merci.
2: Merci. 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 Non, c'est, Bravo, bravo. Moins,
6: non, non, mais c'est une, c'est une, c'est une phrase qui, lui, qui ouais. dit en ouais. gros que que la liberté. Alors, dit comme ça, ça a l'air un peu réducteur, et c'est une manière d'être soi, mais d'être pleinement soi. Donc, non pas dans le refus d'une partie de soi, non pas dans le triomphe d'une partie de soi sur les autres, mais dans une sorte de d'accueil fluide d'une complexité en mouvement. Voilà, c'est, c'est la liberté.
2: C'est très difficile, il y en a, mm-hmm. y en a beaucoup. Euh, alors moi, je, je penserais peut-être à une phrase qui n'est pas philosophique, mais qui est poétique euh, et qui est peut-être, euh, qui est une invitation à la méditation et peut-être aussi à reconnaître euh, l'absence de de terme au questionnement euh, philosophique, la, l'absence de raison ultime de Grund. Euh, c'est, la, c'est la phrase d'Angelus Silésius, euh, mmh. la rose est sans pourquoi, ah, fleurit été... parce qu'elle fleurit, souci euh, n'a souci d'être vue, etc. C'est mmh.
1: mmh. sublime. Raphaël. Deux phrases, une de Jean Kellevich, que je trouve indépassable pour le débat public. Il dit la violence, c'est de la force faible. J'adore. Euh, et une de Clément Rosset qui est mort euh, cette année, enfin l'an dernier, et qui était à mon avis un philosophe de la Trente mmh. d'Aristote euh, et qui a, dans un livre qui s'appelle Le Réel et son Double, a écrit cette phrase, il a dit « Sois l'ami du présent qui passe, le futur et le passé te seront donnés par surcroît. » Je ne sors pas de cette parodie par de l'Évangile.
0: <rire> Alors nous sommes à, L'émission passe quelques jours avant le, le bac philo. Est-ce
6: que vous avez un conseil à donner euh, aux élèves qui passent le bac philo Bah, dans le sillage post-évangile de cette émission prends plaisir, pense par toi-même et le bac viendra par surcroît merci Merci beaucoup